0: Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Tarih sinemadan herkese merhaba. Bu hafta The Platform'u konuşacağız. E, Netflix'in son dönemde en çok izlenen yapımlarından birisi The Platform. Bütün ülkelerin taster listinde e, ilk sıralarda, Türkiye'de de bugün baktığımda dördüncü sıradaydı. Birinci sırada La Casa de Papel var. E, bu arada sen seviyor musun La Casa de Papel'i? Ben hiç seyretmedim. Ben seyretme gafetinde bulundum da. E, yani ilk iki sezon e, ben de destekledim ama sonra zaydan şey, çıktı
1: işler. E, filmle ilgili her yerde duyduğum tek bir şey var. Bilmem kimin bir tane başkent adı ve ya şöyle bir iki şey var. Bir başkent adı ve organ yan yana geliyor. Atıyorum Berlin'in götü. Böyle bir kavramla konuşuluyor sürekli. <gülüyor> <gülüyor> Çok ilginç. Da... Kimin de öyle <gülüyor> filmin en büyük tanıtımı bu dizinin. Duydum. <gülüyor> Biraz daha doğu Asya tarafına gideceğiz. Tokyo
0: mu? <gülüyor> ne? Evet. Ne obje bu yani? <gülüyor> Evet, bu e, Platform'da, Netflix'te bugün baktığımda taptendi, 4 4'teydi galiba. Bir de şey, bu e, yedinci bilmem ne koğuşu var ya onu her yer Dünya'da izliyormuş bu ara. Hı, ben bir Neden
1: izliyorum
0: bilmiyorum. İzlemedim, fikrim yok. Çok sıkıcı geldi bana, adı falan. bu
1: Platform'u konuşacağız bugün. E, tabii neden
0: bu filmi seçtik, onunla başlayalım. Neden seçtik hanım? <gülüyor>
1: Ee, şu anda gündemde hiç film yok vizyona giren film yok doğal olarak mevcut durumdan dolayı ve platform şu anda yeni esasında yeni yayınlanmamış da. Netflix'e yeni geldiği için bir boost oldu tabi adı en çok konuşulan film haline geldi bir anda biz de dedik ki bu filmi izleyen insanlar belki Youtube'a e, The Platform inceleme falan yazarlar ve bize de 3-5 izleyici düşer o yüzden filmi öz- izlemeden önce seçtik yani bu, tamamen bu, bu şeyle niye bu kadar direksiz Ne Ne olacak ki? Biz bize izah
0: ediyoruz. Şefatlık <gülüyor> birinciyle de önce değilmiş. <gülüyor> bu arada IMDB'de popülaritede birinci sırada. E, çok Hı-hı. ciddi bir üstelisi var yani platformun.
1: E, şu anda bütün dünya bunu konuşuyor. En merak edilen film. Ve şeyken e, bu Tokyo'da Tokyo filmi... Fe... Ne Tokyo'su ya? Bak Tokyo dedin aklını tuttun. Eee... Toronto Toronto Film Festivali... <gülüyor> Kaybettik Emre'yi. <gülüyor> ee, Toronto Film Festivali'nde Nightmare Selection gibi bir şey var. Ee, korku filmlerinin gittiği. Hatta Türkiye'den de baskın gitmişti oraya. Öyle bir gece yarısı e, screeningi yapılan... ...janra e, hayranlarının sadece gidip takip ettiği bir... E, ...festivalde gösterimi yapmış ilk başta. Onun röportajını falan seyrettim yönetmenin orada... Sonra Netflix tam da bu dönemde satın alınca bir anda böyle e, sadece Türk sineması takip edenlerin izlediği bir film şu anda dünyanın bir numarasına oturdu. Yönetmen de müthiş şanslıymış gerçekten yani.
0: Evet ya ve e, aslında şey biraz aslında bu süreçte Netflix son dönemde İspanyol yapımlarında biraz La Casa de Papel sayesinde başladı. Yani çünkü e, acayip tuttu ve o coğrafyadan daha çok yapımlı istendi. Başka yapımlar falan üzerine de şey yapıyor. Peki yapım aşamasında var mı Netflix'in
1: parmağı? Aa, onu hiç bilmiyorum. Bu arada şey üstün körün neden yazmış da neye neden yazdığını kaçırıyoruz vakitle ilgili. Onu biraz daha açık yazarsa iyi olur. <gülüyor> Ama dediğim gibi şey Netflix'in dahili var mı hiç bilmiyorum şeyde.
0: Ha, yapım aşamasında evet. Ee, şimdi biraz filmi özetleyerek başlayalım. Neden seçtiğimizi anlattık. Çok dürüstüz her zaman olduğu gibi. Ee, the platform'un konusu... Çok basit bir cümleyle anlatmak gerekirse bir hapishanede e, insanların belli katlardaki yapılan yapısıyla mı diyelim ne diyelim e, bir hapishane var içinde yüzlerce insan var sayısını konuşuruz birazdan. O yüzlerce insan e, belli katlara rastgele dağıtılmış ve her katta iki kişi var e, yukarıdan aşağı doğru bir inişle en aşağıdakiler şanssız en üsttekiler çok şanslı bir öyküyü anlatıyor
1: diyebilirim kısaca. Yeterli mi bu özet? Yani hemen hemen böyle. İşte bir ana karakterimiz var ama ona zaten geliriz özette gerek yok. Ya evet. bir mekanizmanın içinde uyanıyoruz ve bir mekanizmayla tanışıyoruz anlattığın gibi mekanizmanın e, hikayesi. Zamanını bilmiyoruz. Ee, İspanyolca
0: konuştukları için mekan İspanya diye kabul ediyoruz. Yani yer ve zamanının mekanının hiçbir önemi olmayan bir film. Ee, çok dar alanda geçen bir film. Ee, bu açıdan aslında zamandan mekandan bağımsızlığı bence filmin iyi yanlarından birisi. Yani öyküsünü hiç dağıtmadan sadece öyküsüne odaklanan bir film. Etraftaki objeler, etraftaki olguların çok fazla önemi olduğunu düşünmüyorum bu film için. Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir şekilde var olduğunu kabul edebileceğimiz bir öykü üzerine kurulu. Sadece insan üzerine kurulu. Bu açıdan ben filmi ee, bir kere artı puanı benim için oydu. Hı-hı. Oradan başlayalım. Ee, film şu anda ekranınızda görmüş olduğunuz 48. <gülüyor> katta başlıyor. Ee, ve 48. katta başrolünde zaten İbrahimov için oynadığı karakterimiz <gülüyor> e, birden uykudan uyanıyor. Ve aslında bir e, tabi orada bir metaforla bir restoranda bir panna kota hazırlanma aşamasıyla başlıyoruz değil mi?
1: Yok ya sonra gelmiyor muydu? Ee, işte. Şey, Önce gözlerini açıyor sonra ekran kararıyor. Ee, üç tip insan vardır. İşte yukarıdakiler aşağıdakiler ve düşenler diyordu. Sonra galiba mutfağı görüyoruz ama. E, emin değil değilim şey. yani not almadım burayla ilgili. Çok çok önemli bir
0: detay değil zaten. Ve ardından e, diğer ikinci karakterimiz yeni filmle karşılaştığımız... Hatta birazcık hadi bugün değişiklik yaparak e, görselleri de görsellerden de bolca faydalanayım. 30 saniye sonra ekranda göreceksiniz siz de. E, bu karakterle tanışıyor. Ve e, ardından birbirlerinin tanıdıkları bir evreye başlıyoruz. Ama bu sıradan bir koğuş arkadaşı değil. Ne diyeceksin? Nasıl bir giriş sence?
1: Ee, doğrudan sadece giriş... Yani bu bahsettiğin sahne değil de ilk yarım saat komple bence şey açısından çok iyi. Yarattığı gizem, ne olduğunu anlamıyoruz işte hmm. e, yeterince bilgimiz yok, irite edici bir şey var, e, O da arkadaşı var. Bu obviously şakası çok güzeldi devamlı tekrar eden. Hmm. Evet. Yani şeyi hissettiriyor. Karakterle aynı bilgi düzeyindesin. Evet. Karakter de pek bir şey bilmiyor. Sen de bilmiyorsun ve yavaş yavaş ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Karakter yukarı bakıyor, aşağı bakıyor. etraf kolaçan ediyor. Bilgi şey. almaya çalışıyor.
0: Evet. Film bir e, hatayla açılıyor bence. Belki dikkatini çekmiştir. Beni çok rahatsız etti. E, onu söyleyeyim. Ardından geçelim bir şeye. Hı-hı. Şimdi bizim karakter yukarıya bakıyor, aşağıya bakıyor ya. E, şimdi aşağıya bakıyor. Sonsuz bir ufuk. Yukarıya bakıyor yine sonsuz bir ufuk. Değil mi? <gülüyor> ee, aradan bir dakika falan geçiyor. Yani konuşuyorlar ne oluyor, ne bitiyor. Yukarıdan yemek iniyor hemen. Böyle basit bir teknik hata olarak beni rahatsız etti o. Yani
1: hmm, o niye baktığımda
0: onu görmesi lazım. Ha. Yani, Anladım. Kapatıyor olması lazım. Hani e, o konuşmaların hepsi bir dakikalık bir sahne içinde geçiyor. E, yukarıdan yemeğin geldiğini görmemiz lazım. Basit bir hata gibi geldi bana. Belki başka bir zaman anlatıyordur bilmiyorum ama o geçişi ben çok hissetmedim. Böyle ben filmlerde hataları falan fazla yakalayabilen bir izleyici değilimdir bu arada. Beni irrite etti mesela.
1: İlginç ben dikkat etmemişim hiç.
0: Fikrim yok Hı. yani bunda. Neyse şimdi bu aşağıya bakıyor, yukarıya bakıyor. Ne oluyor anlamaya çalışıyor. Biz de anlamaya çalışıyoruz. Yani nasıl bir yer burası? Alt kat, üst kat nereye kadar gidiyor? 48. katta olmak ne? ...alt katta olmak ne anlama geliyor falan... ...bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Karakterle birlikte tanışıyoruz biz de bunlarla. Ve tanıştığımız noktada... ...önce aşağıya sanırım... ...bir laf atıyor. Karşısındaki o rahatsız edici arkadaşı... ...tepki gösteriyor ona. Aşağıya lafa... ...niye aşağıdakilerle konuşuyorsun... ...onlar konuşulacak insanlar değil diyor. Sonra yukarıya sesleniyor... ...onlar da seninle konuşmaz diyor. Film zaten daha 5. dakikasında aslında derdini anlatıyor biraz. Benim derdim yukarıdakiler de aşağıdakiler arasındaki farklılık gibi
1: e, bir metaforu koyuyor kafadan. Ama bir yandan da onun o karakterin e, bir parçası olduğunu öğreniyoruz daha sonra. Diğer karakter öyle yaklaşmıyor evet. meseleye. Diğer insanlar öyle yaklaşmıyor. Tabii e, ya birazcık tematik yaklaşmak filme bence daha şey olabilir, daha aydınlatıcı olabilir e, kronolojiktense. E, şeyle ba- ben aldığım notlar bir kere yani bunu yapımcıları da yönetmeni de çok farkındadır. Bir takım filmlerle çok benzeşiyor. Ee, bu sınıf meselesini materyali eden bir structure, bir yapıya oturtan filmlerle çok Hı-hı. benzeşiyor. İşte Parazit konuştuk mesela. Parazit'in Parazit gerçek dünyayı kendisine yer ediniyor ama böyle bir yapı var yine. Snowpiercer Hı-hı. daha çok buna benzeyen film. Ee, i̇şte gerçekten bir Vertical şey var işte soldan sağa bir gidiş var sınıflar işte en soldakiler en altta en ilerdekiler en sağdakiler en şeyde üstte toplumsal yarar açısından ee, böyle bir dizaynı var şey sınıf meselesini anlatan böyle bir teması var bunun bence filmi yapanlar da farkındadır fakat en çok benzeyen film Küp. Ee, kübü izledin mi bilmiyorum Geçtim. hı ama çok zaman geçti izledim ama çok çok zaman geçti ya. Temel şeyini hatırlıyorsundur diye tahmin ediyorum. Bir küpün içinde Hı-hı. uyanıyorlar. Nerede evet. olduklarını bilmiyorlar. Odalarda bu bir tuzakları var. Şey. Ee, şey, işte bir insanları buluyorlar küpte gezdikçe, tuzaklardan kaçmaya çalışıyorlar falan filan. Ama nerede olduklarını bilmiyorlar. Ee, i̇şte matematikçi bir abimiz var o hesap yapıyor bunları. Küplerde sürekli hareket ettiği için küpün dışıyla nasıl iletişim kuracaklarını falan buluyorlar. Öyle bir hikayesi var. Bunların hepsine çok benziyor bir yandan tematik olarak. Fakat e, bütün bu filmin üzerinden yapacağımız analizlere geçmeden önce ve insanların da birazcık ya bol keseden analiz yapmadan önce işte burası toplumu temsil ediyor demeden önce birkaç tane şeyin farkında olmak lazım. Toplumla ayrılan tarafları var. E, hı hı. Öncelikle bu bir deney düzeneği. Bu zaten hı. çok şey söylüyor başlı başına. Bu mesela parazitle baştan aşağı farklı olmasının Snowpiercer ile baştan aşağı farklı olmasının sebebi bu. Adı Snowpiercer daha yakın bir film Onunla gidelim. Snowpiercer'ın mesela o filmi bir ya yani toplumsal sınıfları bir trende anlatması, oraya sıkıştırması, bütün toplumla ilgili bir mes- bir şey, bir söz söyleme ihtiyacını bir şeyi. Yani ben bu toplumu küçük bir, bir şeye getireyim, bir yerde toplayayım ve bunlarla ilgili söyleyeceklerimi söyleyeyim demek. Fakat bir deney düzenleyelim farkı değişkenlerin olması, kontrol edilebilir olması bu değişkenlerin. Şimdi siz e, işte bir deneyde e, bağımlı ve da, bağımsız değişkenleriniz olduğu zaman, işte bağımsız değişkenlerinizi kontrol ettiğiniz zaman neyi, sadece bir ya da iki meseleyi, özellikle bir meseleyi kontrol ediyorsunuzdur. Anlamaya çalışıyorsunuzdur demektir. O yüzden e, sınıf analizlerinin hepsini boşa çıkartacak gerçek Hı. dünyaya uyarlanamayacak bir şey var burada bu filmde. O da şu bence, mesela burjuvalar ve proleterler diye bir şey yok bu filmde. Beyaz yakalılar yok, bilmem ne yok. Sadece belli bir durumun içine atılmış insanlar var. Bu da bana şunu düşündürüyor. Belli bir seviyede, yani Efendim? Bir devam et.
0: Yani şey burada, onu birazcık daha spesifikleştireyim, sana düşündürdüğü noktaya geçelim. Her seviyede, yani... Seviyeler arası mesela farkında şöyle bir şey var. üst sınıfa çıkmak veya en üste çıkmak gibi bir şey e, ütopikken burada e, deneysel olduğu için e, şansına bir sonraki ay birinci kata da çıkabilirsin, iki yüzüncü kata da inebilirsin. Bu e, katlar arasındaki farkı birazdan aslında oradaki ana metafor yemek üzerinden de konuşuruz ama e, yani e, sınıfın değişebiliyor. <gülüyor> ama gerçek dünyada, real hayatta e, neredeyse maksimum ondan bir yukarı, iki yukarı Çıkabilmeye izin veriyor sistem. Veya işte ekonomik kapital düzeninden dolayı aşağı inebilirsin. Orası daha kolay aşağı inmesi. Ee, ama yani bu deneysel bir değişikliğe imkan tanıyor.
1: Tek bir değişkeni kontrol ediyor. Çünkü biz mesela sınıflı toplum dediğimiz zaman, bourgeois ve e, proleter dediğimiz zaman GJ'in çok güzel bir analizi var. Diyor ki Marx e, kapitalist ve işçi sınıfı kelimesiyle ikilemiyle bourgeois ve Proleteri ayrı anlamlarda kullanır diyor. Bunlar birbirine denk düşmezler. Kapitalist ve işçi sınıfı dediğinde doğrudan bir şeyi e, analiz eder. Ekonomik ilişkiyi analiz eder. Üretim araçlarına sahip olanlar, Hı. üretim araçlarına sahip olmayanlar ilişkisidir bu. Fakat burjuva ve e, proleter dediğin zaman onların bütün kültürel alanı da işin içine girer. Burada bu anlamda kültürel hiçbir şeyin sınıfınla hiçbir bağlantısı olmadığı anlamda ee, bu bir burjuva vs. proletar filmi değil. Tek bir ilişkiye odaklanıyor. Bu ilişki de senin üst katta ol... Do... Şöyle bir fark var. Üst kattakiler bahçeli evlerde, havuzlu evlerde yaşamıyorlar. Değil, aynı hücre. Şey. Her şeyle aynı. Bir tek şu arkada 48 görüyorsunuz ya o 1 oluyor. Evet. Her şeyle aynı. Bu da esasında insan... insan heh, Esas burada denenmesi sınanan şey deneyle beraber bence insan doğası. Zorlu koşullar evet. altında insanın ne tepkiler vereceği. Fakat şunu atlamayalım. Bence bir anlamda film buna hiç e, kapı açmasa ve hiçbir yerinde de buna m, göz kırpmasa da tersten okuduğumuzda şöyle bir şey söylemiş oluyor bize. İnsanın bir sürü sosyal ihtiyaçları var. Arkadaşlık bilmem ne şu an sosyalizasyon döneminde insanların daha fazla hissettiği şeyler bunlar. Dışarı çıkmak, birileriyle temhal olmak, muhabbet etmek falan filan. Birinci kattakinin diğerlerinden tek avantajı daha iyi yemek alması. Altıncı evet. kattakinin de öyle falan
0: filan. Bu işin mantığını da ben hızlıca anlatayım Şu... bu arada. Şimdi bu birinci kattan aşağı doğru bir platform iniyor. Şu ekranda gördüğünüz masadaki yemekler birinci katta Tamamen donanmış mükellef bir sofra oradaki iki kişi orada yemeğini yiyor yiyebileceğini orada bir dakika kalıyor 5 dakika kalıyor belli bir süre kalıyor yani ee, ve aşağı iniyor bu böyle mesela 48. kata geldiğinde artık millet yavaş yavaş, yavaş yemeği tüketmiş oluyor ve aşağıya e, artıklar kalmaya başlıyor ki e, bunun en alt katını şu anda söylemeyelim biraz daha ileride konuşuruz en alt kata sadece tabakların camların kırıkları kalıyor. Yani mesela 48. kata bir şarabın gelmesi büyük bir kutlanacak şey, çok sevinilecek bir şey. Yani aslında burada bunun çözümü çok basit. Buna da birazcık çabalıyorlar ilerleyen dakikalarda. Ama alt kata indikçe yemek kalmıyor. Yani sen bir ay sonra da hücren değişiyor veya iki hafta sonra belli aralıklarla hücreni değiştiriyor. Ve şansına mesela 48. kattaki insan birinci kata da çıkabilir. Ama alta da inebilir. Şimdi... Zaten olay şurada başlıyor. O insan doğasındaki yolculukta. Biraz orada bana yakın geçmiş için konuşacaksak The Hunger Games'i hatırlattı. Ee, şimdi 48. kattan sonlara doğru biz bu tuhaf arkadaşıyla o e, hatta şey diyelim belki de Don Quixote macerası e, burada biraz metafor olarak da kullanılıyor Don Quixote. Orada Sancho Pancho mu diyelim? Yani en azından tip olarak onu biraz andırsa da karakter olarak andırmasa Sancho da Pans- onu Sancho Panza. E, onunla e, bir arkadaşlık, bir dostluk kuruyor bir noktada. Ve kat değiştiği noktada bu artık acayipliği sindirmiş oluyor. İlk başta gittiğinde orada hiçbir şeyi yiyemeyip e, düzeni anlamaya çalışırken, biz de anlamaya çalışırken dost olduklarını görüyoruz. Ve bir uyum çıkıyor bir tarafta. Sonra kat değişiyor zaten. Kat değiştiğinde 171'e iniyorlar ve işin aslında çatışma kısmı başlıyor biraz. Filminde belki anlatmaya başladığı yer. Derdinin orada başlıyor. 48'deyken her şey güzeldi ama 171'e intiğinde hayat o kadar da güzel olmuyor. Ve daha şans da var.
1: Ee, filmin hedeflemeden koyduğu, insan doğasına doğru dair olumlu koyduğu ya da işte bir, belki Gözer'da ettiği şeyi derken şeyi söyleyecektim. Ona benzer bir yere geldin sen de. Birinci katta da olsan, en kaliteli yemekleri en başta sen alıyor olsan da sosyal hiçbir şey yok. Mesela öbür adam diyor diyor bir televizyon olsaydı çok isterdim diye. Ve hı hı. Normalde dalga geçilen bu çocuk işte şeyle gelmiş buraya. Ee, zaten en çok insani tavır gösteren iki kişimiz var. Ee, şey baharat geliyor gerçi sonra. Hem bizim adam Don Quixote kitabını getiren Hı-hı. hem de köpeğiyle gelen kadın. Hı-hı. Bunlar e, böyle temel güvenlikçi bir şey getirmemişler, bıçak getirmemişler, silah getirmemişler, işte kılıç getirmemişler. Bunların farkı diğerlerinden, bunların daha iyi insan olması. Daha e, hatta... naif, daha doğalarının iyi olması. Hı-hı. Ha bu, şunu diyecektim. Yani bu öyle bir ortam ki esasında. Tamam yemeği yedin ama geri kalan 24 saatte ne yapıyorsun belli değil. İnsanın yine de iyi yemek alması rağmen kafayı yemesi gerekir. Fakat bu film ona hiç değinmiyor. Ve hatta belki de insan doğası adına olumlu bir şey söylüyor. Şunu söylemiş oluyor. Yemeğini yediği sürece insanın başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Çünkü korkunç minimalist. Ee... <gülüyor> minimalist diyorum ama tabii. bir hapishane yani. Bir ortam. Tabi. tabii. tabii. Burada şey de
0: önemli, herkese girerken bir bir şey getirebileceği söyleniyor. Bir şey seçebileceği. Mesela Alın'ın bahsettiği kadın bir köpeğini getirmiş. Ramses'ti galiba orada değil mi köpeğin? Evet. Yanılıyor da olabilirim. Evet evet. Bizim karakter kitap seçmiş ve orada kalan tanınan herkesin yanında kitap seçen tek kişi. Birisi mesela para seçmiş. Yani katlardan birisinde kalan biri. Yani tonda para yağıyor. Yani. Ama öyle bir şey seçmelisin ki seni orada doldurmalı da tek kitap seçen bu bir tarafta. Yani kafayı dertten bir şey. Tabii e, şeye falan başlıyor olay. Yani çok beni filmde rahatsız eden şey, bütün bunların yanında. A, film birinci dakikasında şunu söylüyor Bize Hanım, bence. Ben metaforlarla bir şey anlatacağım. Film boyu metafor, metafor, metafor, metafor, metafor üstüne atacağım. Filmin bende rahatsız eden şeyi o oldu. Yani filmin e, ki filmle ilgili bazı yorumlarda ben bunun tam tersini okudum. İşte mesajları göze sokarak vermiyor. Film sadece mesaj vermek için yapılmış bir tarafta. Böyle bir film zaten başka bir şey için yapılamaz bu arada. Yani onu da söyleyeyim ama çok kör göze parmak götürmüş gibi geldi bana. Yani mesela şey gibi değil. Anlatı değeri olarak... Bir hayvan çiftliği gibi değil. Mesela hayvan çiftliği de bir tarafta canlının doğasını anlatıyor. Yani sınıf değiştiğinde kriterler değiştiğinde nasıl davranabileceği üzerine bir şey yapıyor. Bu biraz hayvan çiftliğinin daha küçük bir laboratuvarındaki anlatımı diyelim. Aslında Foucault'un şey gibi hücre panoptikon sistemi gibi bir yer var ve bu yerin özelliği yani bir, göz, bir hapishanedesin. Biraz daha dikey yapılanmış bir yer tabi her yerin gözlendiği panoptikon altında değil ama belli ki bu insanlar bir deneyim parçası ama çıkış yeri zaten aynı yerden çıkıyor ve katlar arasında sen mesela şey yaptığında falan yemeği bir kata platformun geldi orada bir elma gördün aldın seni cezalandırıyorlar platform gittiğinde hala orada elma ise falan böyle ahlaki bazı şeyler de kriterler de getirmiş.
1: Ahlaki Şimdi, değil dedi. o ya ben... İşte, ben esasında yok, şey, Panopticon'dan da işte küpteki durumdan da farkının şey olduğunu düşünüyorum hatta bu filmin. Her, koşulların hepsi çok sabit. Neyin ne olduğu çok belli. Ve hiçbir müdahale yok. Her gün yemeğiniz inecek. Yemeği sadece iki dakika yiyebilirsiniz. Sonra atmak zorundasınız. Yani kendinize bir şey ayırma hakkınız yok. Hı hı. Tek kural bu. Var mı başka bir kural? Aşağı ve yukarı seyahat etmek dahil her şey serbest.
0: Hiçbir kural yok.
1: Tabi yani bu mekanizma hiçbir evet, sürpriz element şey sunmuyor hayatım. esasında. Ama... O yüzden deney düzeneyi diyorum. O yüzden insan davranışlarını zorlu evet. koşullar altında etüt etmesi meselesi ne söylüyorum. Bu arada Gizem güzel hatırlatmış. Ben unutmuştum onu. Üst katlardan birisi düşüyor. Bunlar daha 48. kattayken ve işte yemeğe doyunca daha fazla düşünmeye vakti oluyor insanın demiş. Yaşlı adam. Ben bu sahneyi hatırlamıyorum. Unutmuşum yani Hı-hı. tamamen. Hmm, doğru ama yani yukarılarla ilgili çok bir şey bilmiyoruz. Yemekten sonra ne olduğunu... Ama şunu biliyoruz, 48. katta yine öyle ya da böyle iyi bir şekilde yemek yedikleri zaman onların en büyük eğlencesi Don Quixote okumaktı birbirlerine ve arkadaşlık geliştirebildiler.
0: Hı
1: hı. O yüzden bu temel ihtiyaçların üzerine bir şey koyan kişilerin esasında oraya büyük bir artı getirdiğini görüyoruz o deney ortamında. Köpeğini getiren ve kitabını getiren diğer bütün insanlardan farklı bir şey yakalamış oluyor güvenlik ihtiyacı işte birbirine karşı dönmek değil kurtarıcı rolü insanlara el uzatan işte o mihar muydu aşağı yukarı inen kadın devamlı çocuğu beslemek için adını bilmiyorum mihar sanırım mi işte mesela o kadına ilk defa el uzatan bizim adamdı evet çünkü mayıs herkes... çünkü
0: evet herkes ciddi bir
1: saldırganlık gösteriyor ee, o kadına ha, yani şey diyecektim özür dilerim unuttum onu. Sen metafor meselesi dediğin ya, meseleleri literal ele alan bir tarafı var. Bir de metaforik bazı taraflar var. Mesela işte bizim karakterin en başta elmayı seçiyor olması. Çok Adem ve Hava işi. Ee, elmayı aldığı için cezalandırılacakken hatta elmayı tekrar atıyor falan. Ee, pek çok dini motif bulunabilir ee, bunun içinde yine.
0: Yani. Ya tabii zaten mesela en basından işte madem dini motiflere geldik şimdi filmin kronolojik gitmiyoruz tabii ki bugün. Şimdi filmde olay şu bizim eleman birkaç kat değiştirdikten sonra bir kere 48'den 171'e indiğinde artık bu oda arkadaşı yüce arkadaşı adam şunu biliyor 171'de bize artıklar geliyor yemek gelmiyor ve seni o yüzden bağlamalıyım ve sen orada ileride seni yiyeceğim ben diyor. Neyse, bu aradaki detayları burada konuşuruz. Sonra bizim eleman bu kattan ayrılıyor ve en sonunda e, en alttan e, en üstten en alta doğru bir iniş yolculuğu başlıyor. Onun nedenlerini de konuşuruz. 333. kata kadar iniyor. Yani dini motifler şeyini mesela 333 kat, 666 2 katı, 666 kişinin olduğu bir e, şey denek düzenekten bahsediyoruz ki bu da e, yani bir tarafta şeytanı insanın içindeki şeytanı temsil eden bir anlatıyı koyuyor. Bugün birkaç okuma daha yaptım. Özellikle e, Hristiyanlık anlatısına ilişkin çok fazla sembol olduğu bilgisi paylaşılıyor. Tabi onları yakalama imkanı yok benim ve onları burada aramanın da çok anlamı yok. Ama e, bu konuda güzel yazılar da var. Dini motiflerin çok fazla
1: edildiği bir film olduğu görüşünde herkes. Şeyi de unutmamak lazım. Dini motifler, e, o din de Batı toplumlarına ait bir din. Ee, modern toplum düzeninde o batı toplumuna ait. O yüzden bunlar aslında birbirinin iç içe geçmiş şeyler. İşte hı hı. E, kapitalizmin ruhu ve protestan ahlakı diye bir kitap var. Bu dini motifler ve kapitalizmin kendisi birbirinden çok tabii ki de ayrılabilir şeyler. Bambaşka iki şey ama birbirinin içine çok geçtiği ve yedirildiği durumlar da var. Ama dediğim gibi bence meselenin kapitalizmle alakası yok bu film özelinde. Ee, hı hı. Bu film daha çok tabii, tabii, bence de Dediğim gibi daha bir tanrısal güç karşısında insanın dünyaya atılmışlığı yani bırakılmışlığı nereden geldiğini bilmeden işte bir Adem'le Havva gibi dünyaya fırlatılmışlığı terk edilmişliği üzerinden ve en zor koşullar altında dediğim gibi izolasyon durumunda hapishane durumunda insanların durumu ne olurdu sorusu bu esasında e, Zimbardo deneyinin bir replikası gibi çalışıyor.
0: Tersinden e... şunu söylemedim söylemediğim ama yani tamamen dünyaya bırakılma halinin ötesinde onlara verdikleri bir seçme hakkı e, aslında öğrendikleri ve bildikleri verilerle geliyor. Yani mesela e, tabii bu deney ve burada belki izleyiciler de hani birer fikrini söyler. Mesela sen oraya gitsen ne alırdın yanına? Sana bunu sor, sorduklarında. Bende
1: kılıç e, mı bunu kılıç alırdı? Bunu yönetmene sordular. Yönetmenle aynı cevap veriyorum. Samurai Plus dedim. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte
0: bu e, direkt şeyle bırakılma açısından bir bir tık ayırıyor. Çünkü bunu bu cevap verme sebebin ki orada Samurai Plus'ın da sebebi neydi? E, bunun çok keskin bir bıçak olduğunu öğrenme e, dürtüsü bir tarafta. Yani öğrenilmiş şeylerle geliyorlar oraya savunmayı seçme sebebi belki de o. O yüzden belki orada e, doğrudan bırakılmaya bir e, muhalefet içeride düşebilirim ama katılıyorum.
1: Ve e, ya yani netice olarak şey mesela, şimdi, dedi Zimbardo meselesine getirecektim. Bu Zimbardo deneyine benzer bir deney, Hapishane deneyi var ya Zimbardo'nun işte sayıyı hatırlamıyorum. 20 kişi diyelim seçiliyor. Bunlar random olarak 12'si e, mahkum 8'i de gardiyan olarak seçiliyor ve bir süre sonra gardiyanların gücün ellerine geçmesiyle yoldan çıktıkları e, söyleniyor. Gerçi işte hı hı. iki sene önce Stanford'un şeyleri yayınlandı, arşivleri yayınlandı ve o arşivleri çalışan bir psikologun yazısı vardı. Zimbardo'nun bu deneyin böyle gitmesi için körüklediğine dair. Esasında söylendiği gibi olmadığına dair. Bence orasıyla biraz daha paralellik gösteriyor film. Çünkü bu e, alımları yapan kadından öğrendiğimize göre 250, yok pardon 200 katı olması gerekiyordu. Ve kadın zaten hmm. 200'den fazla katı olduğunu gördüğü anda intihar etti. Daha aşağı bir odada o yanda. Hem esasında kendisini feda etti adamın hayatta kalması için. Hem de o yalandan e, dolayı intihar etti bence ve esasında deneyi yapanların 200 değil, 333 kat bırakarak, fazladan 133 kat bırakarak zaten yemeğin yetme ihtimalinin olmadığını ee, şey yapıyor, 200 katlık yemeği 333 kişi, 333 katlı bir yer ne, nasıl bölüşür? Esasında deney zaten insanları oraya aynen Zimbardo'nun yaptığı gibi fiştekleyen demek istiyorum. Ee, bir tarafı var. İnsanları zaten şeytani davranışlarını ortaya çıkartmaya yönelten bir ortamın içine atıyorlar. Kaldı ki burada yaşayan hiç kimse şeyi bilmiyor, kat
0: sayısını bilmiyor ve e, 48. kata yemek çok az geliyor. Her şeye dokunulmuş. E bir tarafta leş olmuş diyelim. Öyle bir yapıda geliyor. Yani bölüşme konusunda bir problemi var.
1: Evet. Zaten hadi, hadi buraya gelmişken şeye bağlayalım bence. Bu e, simultane şey, dayanışma meselesine. Hı hı, evet. Yani deneyin amacının burada gerçekten bir e, kendiliğinden bir dayanışma duygusu ortaya çıkacak mı çıkmayacak mı? sorusu olduğunu söylüyordu kadın. Sen ne düşünüyorsun bunun hakkında? Sence hani hem deney bunu ölçecek bir deney mi? Ee, ilk sorum o.
0: Şimdi tabii deney bunu ölçecek bir deney ama insan doğası dediğimiz şey var ya şimdi 48. katta e, bu dayanışmaya açık. Yani iki karakter de açık. Filmde e, belki de kötü olarak konumlandırabileceğimiz e, o şişman arkadaş da okey paylaşalım, birlikteyiz, mutluyuz, çok güzel. Dayanışma görüşünde iyi bu arada, kendi katına yemek geldiği için ama pragmatik bir insan şunu biliyor, alt kata inerse karşısındakini yiyebilir. Ve gerçekten filmin rahatsız edici sahneleri de var, yani birbirlerini yiyor insanlar falan. Ee, neyse. Ama e, bizim eleman, bizim bu adamı öldürdükten sonra başka bir kata gidiyor ve orada bir kadınla birlikte ufak ufak bir strateji oturtmaya başlıyorlar. Ve bu ilk başta olumsuz reaksiyon alsa da insanlara sonra ufak ufak mantıklı gelmeye başlıyor bir yerde.
1: Zorluyorlar canım mantıklı da değil.
0: E, ya tabii. E, sonra bizim bu kadın intihar ediyor zaten. Ardından diğer e, kişide tanışıyorlar ve onunla birlikte bir çabalamaya giriyorlar. Yok yani bu şeye ne diyorsun de... bu
1: dayanışmanın bu deney düzeneyinde mümkün olduğunu düşünüyor
0: musun yani? Aynen. mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o öğrenilmiş şeyler var ya. Yani oraya gelen insanların hiçbirisi paylaşma güdüsüyle gelmiyor ki. Adam kılıcını getirmiş, sopasını getirmiş, silahını getirmiş bilmem neyi getirmiş. Yani e, oraya kitap getiren, e, canlı getiren 2-3 e, kişi var. Hepi topu. Zaten bu insanların bir şey paylaşmasını doğası gereği, yani birinci kattaki insan zaten yiyeceği, yiyip, yiyip şiştin. Ama 200. kata geldiğinde e, o dayanışma şeyinde hiçbir zaman şey kalmayacak. Yani çünkü ne alt kattakini düşünüyor birçok kişi. Yani düşünse bile oraya ne kalacak? Onun me- mekaniğini de kuramıyorlar. Öyle bir şey var. O dayanışma mekanizmasını kafada kuramıyorlar. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani dayanışmanın gerekliliğini, alt kata daha çok yemek gitsin e- motivasyonunu üretemiyorlar.
1: Güzel bir yere geldin tam da onu diyecektim. Dayanışma olup olmayacağına ancak yukarı kattakiler karar verebilir. Böyle bir problem var filmde. Yani dayanışma duygusunu evet. ölçüyorum diyen bir deney. Bunlar karar veriyor. Ama evet. buna ancak birinci kattaki karar verebilir. Birinci kattakinden sonra ikinci, ikinciden sonra üçüncü. Zaten e, yüzüncü kattakinin ama, ama, ama, ama, bu dayanışmada evet, bir, şey bir zaten şeyi yok. yok. hani Fikir üretme şansı yok. Ama bu, bunun tam tersi
0: olarak da şunu yapıyor. Buna bir muhalefet şahı olarak film şunu koyuyor. Ayda bir ben sizin yerinizi değiştiriyorum diyor. Ama e, yani mesela aşağıya da koyuyorum. Yani bir tarafta tanrısal bir şey var deneyin. E, kötüyü de gösteriyorum, iyiyi de gösteriyorum. Dayanışmayı bulun oradan bak aç da kalabilirsin. Ama dayanışırsan bunu düşünmen lazım. Ama orada şey var ya sadece karnı doyan düşünüyor metaforu. E, ama o da intihar ediyor yani bu olayın abukluğundan dolayı. Yani e, o yüzden dayanışmayı oturtmak bana imkansız
1: geliyor. Bence deney düzeni zaten bunu ölçemeyecek bir deney düzeni öyle bir problem var. Ya fark etmez tamam. kimin birde ya da sonda hangi ay nerede oldu. Her evet. ay kim olursa olsun üst kattakiler karar veriyor alt kattakilerin ne kadar yiyeceğini ve evet. bu zaten Ama... dayanışma değil dayanışma <gülüyor> değil ancak bir hayırseverlik duygusu getirebilir. Çünkü mekanizmanı tamam, kendi bir dayanışma mekanizması değil. Bu ne biliyor musun? E, cennet cehennem
0: metaforu burada giriyor devreye. Yani şunu söylüyor aslında film. E, i̇yilik yaparsan yani ikinci katlasın, üçüncü katlasın. Orada iyilik yap, hayır yap. Hayır yaparsan alt kata gittiğinde e, yani herkes hayır yaparsa cennet olur. Alt kata da yemek gider. Ama 333'e gitmiyor yemek ne olursa olsun gitmiyor yani öyle bir gerçeklik var. Hem öyle bir şey var hem de
1: iyilik yaparsan esasında gerçek bir karşılığı yok üst kattayken yaparsan.
0: Yok ama herkes yaparsa tamam mı? Herkes e, cehennemi düşünüp bir yatırım yaparsa aşağıyla paylaşsa ya yani bu motivasyonu üretse kafasında e, aşağıda sana da yemek gelecek sen aşağı indiğinde
1: ama çok bunu, çok e, çok uzak bir gelecek ve tahmin edilemez bir gelecek. Evet. Ayrıca şöyle de bir problem var. Sen ancak kendi kendi yapabildiğin kadar katkı sağlıyorsun ya diyelim ki sen birinci kattasın ve gerçekten çok az diyorsun ikinci kattakinin çok yiyemeyeceğini garanti edemiyorsun ve onu ona söz geçireceğin pek bir elinde bir şey yok Hı-hı. o yüzden A-hı. her A-hı. o yüzden bir kişinin bile kırabileceği bir zincirden bahsediyoruz o yüzden deney zaten bunu ölçemezdi deneyin zaten insanların şeytani duygularını ortaya çıkarmaya yazgılıydı fakat o 666 rakamının falan da meselesi o. Fakat ne kurtarabilirdi? Ancak bir kahraman, bir peygamber Hı-hı. filme geldi. Ya yani filmin başında ilk sözlerinden birisi: Sen ne getirdin içeri? Ben kitapla geldim. Diyen adam. Hı-hı. Bir peygamber figürü esasında kitapla gelen kişi. Ee... Katılıyorum
0: burada sana. Yani zaten film e, gerçekten dini okuma yapılmasının sebeplerinden bir tanesi de o olabilir. Hep e, tanrısal mekanizma dediğim gibi ama bu neyi ölçtüğünü, ne yaptığını da çok bilmiyoruz bir tarafta. Yani e, üstün güzel bir soru sormuş. Bu düzenek neyi ölçüyor? Yani kriter ne, iyi ne, kötü ne? Yaptığın kötü davranış mesela...
1: Birisini kılıçla kesebiliyorsun arada ve bunun bir cezası yok. Ee, bu yani. düzenek neye ölçüyor sorusuna, ya benim verebileceğim cevap Zimbardo'nun deneyi aynı. Bu düzenek düzeneyi düzenek kime aitse bunu bilmiyoruz. Düzeneyi Kur'an'ı haklı çıkarmak üzerine kurulmuş bir düzenek. Buradan olumlu bir şey çıkamaz zaten. Yani buradan bir dayanışma çıkamaz. Zimbardon deneyi ile ilgili mesele de o. Zimbardon'un kurduğu düzenekte. Biz Zimbardo'nun daha sonraki Stanford kayıtlarından öğrendik ki Zimbardo zaten bu deney kötüye gitsin, insanlar kötülük yapsın, şeytani tarafları açığa çıksın diye kışkırtıcı direktifler veriyormuş arka planda. Bu düzeneğin de problemi o. Bu düzenek mesela orada 25 senedir mi çalışıyordu kadın? 25 senedir çalışan kadına bile şeyi ikna etmiş. Gerçekten bir dayanışma ortaya çıkarsa burada her şey yolunda gidecek. Fakat bu mümkün değil zaten. Düzenek buna izin veren bir düzenek değil zaten. Yani 666'da bir kişi bile diyelim ki 666 kişiye de yetecek yemek var. Yok da 666 kişiye dahi yani tamamına yetecek yemek dahi olsaydı bir kişi bile bu zinciri kırabiliyor. Şimdi bir kişinin bile kırabildiği bir zincir versus 666 kişinin aynı anda dayanışma göstermesi. Zaten bu şey olasılıksal olarak deneyin denediği şey o ve olmadığında insan esasında bir şeytandır. İnsanın esasında duyguları kötüdür gibi bir çıkarıma gidecek. Zimbardo'nun deneyi de öyleydi. Zaten o sansasyonel sonucu ortaya çıkarmak istiyordu. Zaten işte 2. Dünya Savaşı sonrası Milgram'ın itaat deneyi çıkmış bilmem ne. İnsanlar nazi deneyimin anlamaya çalışıyor. Ve bu hı hı. Sosyal, bir sosyal bilimci açısından böyle bir sonuç bulmak şahane bir şey. Bu denek de böyle bir şey. İnsanın kötü olduğunu söylemek çok seksi bir şey. İnsanın kötü olduğunu, insanın güvenilmez olduğunu, insanın içerisinde e, büyük problemler olduğunu söylemek seksi bir şey. Kıyametin kopacağını söylemek Şimdi de film, öyle.
0: İşte film burada biraz o dayanışma zorlamasında şeye gidiyor. E, yani... Film bu değil bu arada ama. özür dilerim
1: filmi eleştirmiyorum yanlış anlama bence film bu kurduğu yapının çok farkında o yüzden de ona geleceğiz masayı tersine geleceğiz. döndürebiliyor
0: filmin gelene geleceğiz şimdi e, burada şunu hani delik aslında kapitalizm eleştirisi değil bu filmin temel derdi. Ee, ama çözüm bir tarafı Jacoben bir yolla ki gelmeye çalışıyor. Aa, evet. bir şeyimizde. E, madem öyle, e, sistemiyle gidiyor iş. İşte şimdi bir tarafı da filmin bu. Ee, bence herhalde,
1: farklı bir çıkışla e, olay şeye geliyor. Filminin güzel bul, yani bulduğu çözüm çok güzeldi bu açıdan. Şeyle hatta başladı o sahne mesanesi. Yukarı çıkma isteğiyle başladı. Film esasında bize devamlı hmm. şeyi gösterdi. Arada tek tük iyi insanlar olsa da bu yapının kendisi sizi kötü olmaya zorlayacaktır. Evet. En kötü ihtimalle o baştaki karakterimiz yaşlı adam adını hatırlayamıyorum. Trim, Tr- Tr- Trimagasso muydu? Öyle bir şey. Neyse bu aşağıdaki adam bize ne öğretiyor? Trimaga. Bu aş- Adam bize devamlı realist bir pencereden baktığını... Ee, yukarıdakilerin ona kötü davrandığını, yemeklerine tükürdüğünü, o yüzden de aynısını ona yapacağını, Sırf deşarj olmak için bile olsa aşağıdakileri aynısını yapacağını söylüyordu. Ara ara iyi insanlar çıksa da burada e, yapı doğrudan insanları buraya zorlayan bir yapı. Ekstra kötü olmasam bile şu basit iç ya yani şu basit güdüyle bile daha fazla yemek yiyebilirsin. Ya yani açım, açım ya beşinci katdayım ve açım, yemek istiyorum gibi. Bu da büyük bir kötülük değil zaten esasında. İnsanlara dayatılan nefsini o kadar idareli kullanmalısın ve önünde her yemek varken o kadar az yemelisin ki herkesi besleyebilesin. Esasında zaten insanı kötü çıkarmaya yönelik bir düzenek. Şimdi filmin sonuna geldiğimizde, 3. partına geldiğimizde Baharat'la tanışıyor. Baharat'ın halatı var ve Baharat yukarı çıkıp sıfırıncı kata ulaşmak istiyor. Ee, üstekiler tarafından reddediliyor. Esasında bu da şu, şunu çok güzel anlatıyor. Baharat şunu akıl ediyor. Yapı ona onu düşündürüyor. Bu yapıda sadece üst, yukarı doğru gittiğinde iyi şeyler oluyor. O yüzden birinci katı da aşıp sıfıra çıkarsan kurtulursun. Fakat kahramanımızın çözümüne en dibe inmek. Yani diyor ki düzeneyi tam tersine çevirdiğiniz zaman düzeneyi reddettiğiniz zaman onun olumlu size e, inandırdığı şeyleri reddettiğiniz zaman gerçek bir kurtuluşa e, yönlenebilirsiniz. Ee, orada işte özür dilerim olarak... hemen şey ekleyeyim. Bu bir yandan da bence şey o tanrısal bir düzenek diyoruz ya sabahtan beri Hristiyan öğretileri ve peygamber, hmm. peygambere benzetilen şeyleri var karakterin. Bence orası o analizlerde orasına katılmıyorum. Evet kitapla geliyor. Peygambere benzeyen bir tarafı var. Fakat o kitap Don Quixote. Ve o kitapla ilgili en güzel özellik e, Cervantes'in kitabı bir şövalye romanı değil. Hem şövalye romanlarıyla dalga geçen bir kitap. Hem de bir satir. O yüzden Tanrı'nın planını reddettiğin anda gerçek kurtuluşa gidiyorsun. O elmayı başta bıraktı ama yani biz şey gördük. Bu adam elmayı seçti. Bilgiyi temsil eden elmayı seçti. Sonra bıraktı. Sonra geri döndü esasında aslında. O elmayı seçmiş oldu ve hem cennetten atıldı ama kendisi cennetten atılmayı seçti. Kendisi dünyaya gitmeyi seçti ya da belki de. O yüzden bir peygamber anlatısı değil. Hikaye bir tanrısal olabilir. Düzen, düzenek tanrısal bir düzenek olabilir ama pe- karakterimizin seçtiği şey tam da tanrısal düzene meydan okumak olduğu için oradan. Oradan çıkabildi. Bence.
0: Evet, bunlar aşağı kadar iniyorlar. Yani bu baharatla Aşağı kadar katlayan yaparak iniyorlar. Bu inişin sonunda e, canları çıkıyor, hı hı. kelimenin tam anlamıyla. E, ve e, o yukarı çıkma aşağı inme noktasında çatışmalar orada, güzel götürüyorlar. Ama yani baharat ölüyor ve orada bir tane küçük çocuk metaforu giriyor devreye. Şimdi en sonunda bunlar panakota ile iniyorlar. Panakota birinci katta en spesyal özel sembol. Ve e, bunu en alta kadar indirip bu bir sembol. En son kadar bunu koruyorlar. <gülüyor> Ve e, en alt katta bir çocuk bunu yiyor. Sonra işte yani filmin bilmiyorum. buna bir anlam bulmuşsundur. Bence anlamsız bu finaldi. Film pannakotayı çocuk yiyor. Bizim edeman 333'ün altında karanlığa iniyor. Orada e, aydınlığı görüyor bir tarafta oranın aydınlığın aydınlık olmadığı karanlığın hali sonra kız çocuğu yukarıya çıkıyor hı hı. öyle bitiriyor şimdi mesela bunu nasıl yorumladın
1: şöyle e, dediğim gibi bu e, bilge bir adam bunları ikna etti ya buna dedi ki yukarıya evet. bir mesaj nasıl gönderebilirsiniz her gün işte burası e, kırık dökük tabakların gittiği bir masa Eğer dedi bir adet yemeği burada saklarsanız, bu arada şeyi de ekleyeyim hemen. Onlar esasında bu düzeneyi tamamen bozmak için aşağıya yolculuğa başlamadılar. Onlar bu düzeneyi hani sahiplerini tehdit etmek için de başlamadılar. Onlar herkese yemek sağlamak gibi çok basit bir dertle yola çıktılar. Bence burası önemli. Herkesi doyurmak istediler gerçekten. Niyet oydu. Sonra bunun imkansız olduğunu 250. basamağa geçince fark ettiler. Esasında çok daha fazla ve yemek yeterli değil zaten. Sonra o adamın verdiği akıl şuydu. Bir irade koyun. Eğer 666 kişinin yetersiz bir yemek önlerine serilmesine rağmen bunu yukarı gönderebiliyorsa bu burada irade gösterdiğiniz anlamına gelir ve bu bir mesajdır. Fakat en sona kadar da korudular hakikaten. Fakat son kata geldiğinde artık bu düzeneğin en kötü parçasını gördüler. O da neydi? Burada bir çocuk yaşıyor. O kadının imkan vermediği ikinci şey oldu. Orası için çalışan kadın oraya 200 katlı zannediyordu. Ve buraya 16 yaşından küçükler giremez zannediyordu. Fakat bu düzeneğin sahiplerinin ihtirasları o kadar büyümüş ki... ...burada artık bir çocuğu denek olarak kullanmaya başlamışlar. Ve çocuk tabii ki de masumiyeti temsil eden bir şey... E, bariz olarak. Ve onlar esasında Pandakota'dan vazgeçtiler. Biz irade göstermek istemiyoruz dediler orada. Ve çocuğu doyurmayı seçtiler. Gerçek bir şey seçtiler. Ve evet. onların e, düzeneyi kuranlara çocuğu göndererek bu kadar masum, bu kadar işte e, savunmasız bir canlıyı, böyle bir girdabın içine atan, iradenin yüzüne vurmak istediler onu. Ve gerçek mesaj bu olacaktı. Düzenin, yani baştaki Panna Cotta mesajı biz e, irade gösterebilen canlılarız. Biz ahlaklıyız, iyiyiz, şöyle insanlarız, böyle insanlarız demektir. Fakat çocuğu göndererek bence sizin düzeniniz boktan demiş oldular.
0: Peki şimdi e, şuna gelelim. Film bu. Film bu kadar. Bu kadar metafora gerek var mı anlatıda? Ee, yani beni şu ben evet, anlatmaya tabii. çalıştığı derdi filmin e, rahatsız etmiyor. Ama film ya e, nasıl desem e, şey gibi böyle çok mesajım var benim. Yani mesaj vermeliyim. mesaj vereceğim mesaj vereceğim diye yapılmış bir film gibi geliyor. Hangi metaforlar sana öyle hissettirdi? Ya filmdeki her anlatım. Yani bütün bu aslında şey ya yani belki bu hikaye e, başka bir zamanda izlesen, daha geçmişte izlesen, bu kadar film izlemeyip, bu kadar kitap okumayıp izlesen, daha etkileyici gelebilirdi. Bu çok anlatılmış bir öykü. Ben tam tersini ee, düşünüyorum biliyor musun? Sen bitin, özür dilerim de. Ha, ya bu bence çok anlatılmış bir öykü. Ortaya koyduğu şey yeni bir şey değil bir tarafta gibi geliyor bana. Yani yeni bir şey söylediğini hissetmedim ben. Ve söylediği her şeyi bir kalıbın içinde söyleme çabası var gibiydi. Benim filmde rahatsız eden şey bu oldu.
1: Yeni bir şey meselesi ilginç bir mesele. Bence şöyle yeni bir şey söylüyor. Oraya hiç değinmemiştik hakikaten. Söylemesen de unutacakmıştık. Unutacakmıştık. (gülüyor) Ay çok kötüydü. Neyse. E, unutacakmışım diyeyim. Daha doğru bir çekimle. Şimdi bizim bugünün dünyasında gördüğümüz temel meselelerden birisi bizim için övülen bir protesto biçimi olarak, bir muhalif duruş olarak övülen iki tane mesele var. Bir tanesi e, işte... Occupy Wall Street eylemleri, işte Arap Baharı'nın başları en azından, işte Türkiye'deki geze eylemleri, e, Hong Kong'daki eylemler. Bütün bunların ortak özelliği, anonimleşmiş, lideri olmayan, e, her bir gerçekten bireyin iradesiyle oraya geldiği bir kalabalık oluşturdu ama kimsenin de o iradeyi kendine e, mal edemediği bir yapı ortaya çıkarmasıydı. Bu çağımızın yeni protesto biçimi. Eskiden mesela kimin arkasında yürüdüğünü bilirdin. Burada da bilirdin. İşte Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, İbrahim Kaypakka kimse artık. Yani bir önder kültürü vardı. Sağ hareketlerde de vardı bu arada. Hiç fark etmez yani. Sol ya da sağ önemli değil. İşte 68'de Fransa'da Çekuvera şeyleriyle yürüyorlardı. Dövizleriyle yürüyorlardı. Lider kültürü vardı. Ve 20. yüzyılın tamamına da damga vurmuş şeydir. Sol, sağ, devlet kademesi hiç fark etmez. Yani 20. yüzyılı hatırladığın zaman Hitler, Stalin, Churchill, Roosevelt bunlarla hatırlarsın. 21. yüzyılda bu ortadan kalkmaya başladı iyice. Hem halk tarafında hem devletler tarafında biraz daha flulaşmaya başlıyor bu işler. Özellikle halk tarafında. Bu filmde... Belli bir noktaya kadar, bir kahraman çıkmayana kadar e, her iri, bireyin anonim iradesine güvenildiği güve, ya yani her bir ir, bireyin anonim iradesine dayanan bir e, başkaldırış beklendiği sürece ortaya hiçbir şey çıkmadığını gördük. Aynen gerçek hayatta da e, şey gördüğümüz gibi nasıl söyleyeyim? Bütün bu bahsettiğim adını verdiğim eylemlerin Ha, hafif bir ifade kullanmak istiyorum. Ee, pek de bir işe yaramadığı diyelim. Bu bahsettiğim bütün eylemler bir grubun senin benim de dahil olmak üzere bizlerin seni de bilmiyorum gerçi. Benim de Gezi Parkı'na giderek kendimi deşarj ettiğim çok iyi hissettiğim ama pratik kazanım olarak hiçbir işe yaramadığı gibi her şeyi daha da kötüye götüren bir sonuca yol açtı. Bu film ne yaptı ama? tekrardan kahramanı öne çıkardı. Lideri öne çıkardı. Mevcut çağımıza bir sonu, bir çözüm getirdi mesela. Mevcut çağımızın problemi buydu. Bu arada aynı kıyafeti giyen, tamamen aynı odalarda yaşayan insanlar olduğunu unutmamak lazım. Ee, anonimleşmiş kişiler bunların hepsi. Hı hı. Ve bunların deney düzeneği bunlardan bir e, dayanışma bekliyor. Bu dayanışmaya ulaştıkları zaman bu düzeneği alt etmiş olacaklar. Fakat dediğim gibi bir tarafta bir kişinin bile bozabileceği bir zincir. O yüzden düzenek daha güçlü hale geliyor. Fakat bir özne hatta birisi özneleşerek sorumluluk aldığında ve biz bu yiyecekleri eşit dağıtacağız diye gerektiğinde karşılıklarını de öldürdüğünde çok 20. yüzyıl bir harekete geçtiğinde Geçtiğimiz yüzyılın hareketini yaptığında başarılı bir sonuca ulaştığını gördük. Sisteme karşı çıktığını, en alt kattakilere daha yemek götürdüğünü ve en sonunda sistemi kendisine, e, sistemi kendisiyle yüzleşmesini sağlayacak bir şey yaptığını gördük. O yüzden ben sana katılıyorum. İşte dedi başta onlarla başladım. Kübe benziyor, işte Snowpiercer'a benziyor, bazı filmlere benziyor. Hatta istersen Dark City'e de benziyor, Matrix'e de benziyor. Benzeri filmler var. Fakat öte yandan da günümüzle ilgili bence böyle bir şey söylüyor. Ekstra katmanı bu. E zaten hikaye anlatımı da böyle bir şey. Biraz defalarca anlatılmış hikayeleri tekrardan anlatıyorsun, ama yeni bir şeyle. Bence bu filmin yaptığı e, tabii, yenilik bu o.
0: Şu var, yani bu son, o zaman bu anlattığın yerden şunu söyleyeyim. Bu, bunu... karşıt görüşü olarak söylemiyorum bunu. Şunu söylemek istiyorum. Peki sonunda bir şey değişti mi? Yani çocuğu gönderdiler yukarıya. O yüzleşme olacak mı dersin?
1: Öyle onu bilmiyoruz bak. Ee, bu kahramanla şey özneyle ya. alak özneyle alakalı bir şey söyledi. Fark etmez ki bir şeyin değişip değişmemesi. Yani bilmiyorum.
0: Ee,
1: bu şey değişti bir, hani bir soru şunu soruyorsan bir. mesela 250. kattaki adam Hı. yemek yedi evet. Bu y- bu yarın ne oldu ha? öldü zaten çoğu öldü. Çoğu öldü. Ama altıncı kattaki bir adamın e, irade koymasıyla 250. kattaki adam yemek yemiş oldu mesela. Düzenekte gerçekten bir şey değiştiyse o değişti. Birilerinin kendini feda ederek sorumluluk aldığı bir ortamda bir şeylerin daha çok değiştiğini gördük. Tamam işte bak ben de onu
0: söylüyorum. E, aynı yeriz tam burada. Bütün bunları böyle e, nasıl desem anlatmaya çalıştığı şeyler daha geneline yönelik şeyler ama işte anlatımı da beni o didaktik hale dönüştü sanki bir yerde. Ben öyle hissettim en azından. O tavır beni rahatsız etti galiba. Yani filme ilişkin.
1: Ya çok bence çok bıçak sırtı bir konu. Dediğini anlıyorum şu açıdan. Matrix'te konuşmuştuk hatırlıyor musun? Kahramanın evet. e, hikayesi, kahramanın yolculuğu şeyi var ya, timeline'ı var ya. Evet. E, kahraman aynen İsa'ya benzeyen bir döngüdür neredeyse. Ölüp geri dirilmesine de kadar Matrix'te hı hı. her şeyi literal yapmışlardı mesela. Normalde bu metaforik bir anlatım. Kahraman ölür yani dibe vurur sonra geri çıkar. Matrix'te gerçekten öldü ve dirildi. Şimdi bu e, hikayelerde bazı şeyleri literal yaptığın zaman cheesy olma ihtimali artıyor. Ve sana cheesy geldiyse buradaki şeyler ben kesinlikle anla, anlarım onu. Dediğin gibi hı hı hı. çok kişisel bir yerden yakaladı ya da yakalamadı. Yakalarsa bence çok iyi bir işçilik yapmış olur. Evet. yakalamazsa bir da hata, bir anda çizgi hata. olur. Onu çok iyi anlıyorum. Hı hı. Yani beni rahatsız eden kısmı oydu. Bak
0: mesela güzel sorular var. Ee, örneğin filmin anlatmaya çalıştığı dert orada şey. Üstün körü sormuş mesela. Salyangoz metaforu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya da Şef panda kotayı bulduğu sahne. Mesela e, bunların hepsi yani bu filmde hiçbir şey şey gelmiyor bana. Şef panda kotayı bulmasının
1: da yap tam filmler yok şeyi ya. diyor bence şefaşçun'un pan nokota kıl bulması Hı bence ha, o sahne soruyor bulmak.
0: hayır e, veya salyangoz metaforu yani hiçbir bu filmde yani şey vardır ya çok e, günlük beylik söyler laflardan bir poza bazen sadece pipodur
1: bu filmde hiç öyle bir şey yok her şey bir metafor ben de onu diyecektim. Ha az önce dedim ya hani bence bu kitapları, bu filmleri bu kadar izlememiş ols- sen şey dedin. Bunları bu kadar izlememiş olsaydık belki daha etkileyici gelir dedin. Ben tam da hepimiz okuduğumuz için o kadar basit metaforlara gittiğini düşünüyorum. Ya elma metaforu. Artık yani çizinin çizisi tam da bence o yüzden o elmayı kullanıyor. O da işte bak Salyangus aynen dedi diyorsun. Saillant'ın metaforunun neyi? temsil ettiğini açıkçası şeyde bilmiyorum özellikle İspanyol kültüründe hatırlarsan diğer konuştuğumuz filmin adında da geçiyordu. İçinde daha yani. var
0: orada evet, Salangoz ee, ev gibi bir
1: şey. Karakol vardı. işte şey ee, orada anlatılan hikaye de Salangoz'un evini sırtında taşıdığı yani gamsızlığı, başka hiçbir şeye e, muhtaç olma ile alakalı bir şeydi ve Belki şöyle bir karşılığı olabilir. Altıncı kat gibi avantajlı bir konumu bıraktı. Yani bunu her baba yiğit yapamaz. Mesela şey diyorlar, derler ya mesela bu eski Buda hikayesiyle ilgili. Buda bir prensdir. Çok zengin bir, soylu bir aileden gelir. İşte sonra bir ağacın altında bilmem kaç gün durarak aydınlanır. Ve sonra hayatını bambaşka bir yere atar. Şimdi bazı böyle güya sınıfsal analiz yapıp şey diyor işte prense bunu yapmak kolay. Ama tam tersi prensliği bırakıp da bu da olmak dünyanın en zor şeyi. Çünkü bütün avantajlı konumunu bırakıyorsun. Yani Marx olmak evet şahane bir şey ama Engels olmak çok daha zor. Engelsken o mücadelenin içine atılmak çok daha zor. Ee, o yüzden ancak 6. kattaki zaten yukarı kattaki birinin yapabileceği bir kahramanlık öyküsüydü bu. Adam bunu yaptı hakikaten. Oradan aşağı inerek. Ee, belki salyangoz dediğim gibi tam olarak bilmiyorum ama belki salyangozla kastedilen budur. Kendisini kendisinden başka hiçbir eve ihtiyacı olmamak. O yüzden 6. kata muhtaç olmadığı için o adam bence aşağı inebildi Yani e... Evet olabilir. Kıl sahnesi? Aa şey o çok ilginç bir sahneydi. Bence şeyi tekrardan vurgulamak için ya şey okumalarını da gördüm açıkçası işte Tanrı etrafına dört tane meleğini alıyor. Onları şey yapıyor. Dünyaya kusursuz şeyler gönderiyor Tanrı. İşte kusursuz bir dünya yaratıyor ama onun içinde ne olduğuyla ilgilenmiyor. Savaşlarda çıkıyor bilmem neler de oluyor. Tanrı sadece en kusursuz dünyayı yapmakla ilgileniyor falan gibi bazı okumalar gördüm. Olabilir de gerçekten. Fakat bana daha çok şey gibi geldi. Sen filmin içine dal dalıyorsun. O atmosfere kapılıyorsun. Sana... Bu arada film onu çok iyi hissettiriyor bence. Atmosferi çok iyi gerçekten. Hani o hı hı. hücreyi, yalnızlığı kamera açılarıyla falan sana hissettiriyor yani. Bütün o odanın soğukluğunu hatta renk hı. kullanımıyla falan. Bir anda oraya kat yapınca bütün o şaşa kemanlar çalıyor falan. Şeyi sana bir tokat atıyor bence o sahne. O yukarıdaki özenden aşağıda birbirinin yemeğine işleyen işte yemeğin ayağıyla yemeklere basanlara bilmem nelere geçmesi. Sadece güzel bir kontrast yaratmak için koyduğunu düşünüyorum ama dediğim gibi farklı okumaları da var. Onlar da doğru olabilir tabii yani. Evet
0: e, bu arada film çok rahatsız edici bir film. Yani onu açık söyleyelim. Gerçekten biraz mideye gerekiyor izlerken. Yani izlemesi yorucu bir film. Bildiğin insan yiyorlar. Kılıçla doğuruyorlar. Paramparça eriyorlar. Ağız yüz kırıyorlar. Yani şey yok. Dur durak bilmeyen bir e, şiddet şeyi var. Çok vahşice. Yani insan vahşili diyeyim. En vahşi hali var insanın. Onu hissettiriyor film her şeyde. izlemesi zor bir film o yüzden. Yani akıcı. Tempo açısından iyi. Ama böyle şey. E, bu arada bu şeyden dolayı biraz rahatsız bahsetmiyorum. Temposundan falan. Bildiğin yani gore şiddetleri gibi evet, evet,
1: gore sahneler şiddetler. var ama zaten şu dakikaya kadar bu programı izleyip de filmi izlememiş olan yoktur herhalde
0: Muhtemelen <gülüyor> sadece yani.
1: bir kişi var gerçi ben biliyorum ama <gülüyor> o da dediğin Kişim sebeplerden dolayı seviyorum. filmi izleyememişti mesela hmm.
0: ee, şimdi tabi film bu kadar ee, Furkan <gülüyor> ifşa <gülüyor> oldu ee, filmle ilgili yani bir genel toparlama yap- yapacağız ama siz nasıl buldunuz filmi ve sizin puanlarınız ne izleyenler? Ben onu merak ediyorum. Ee, neler düşünüyorsunuz? Siz bunun cevabını vere durun. Ee, sonrasında biz de şeyi konuşalım artık toparlamasını yapalım filmi. Ee, peki mis puanlamamızı yapalım. Evet biz puanlamamızı yapalım. Şimdi kaç veriyorsun filme? Ben 7 dedim. Ben 5 diyorum ya. 6 diyesim de var da 3 haftadır ben böyle çok arada derede kalıyorum. Biraz net olmak istedim.
1: Ya şey ben dediğim gibi o o basit metafor kullanımı dediğin yerler kimisinde çalışabilir kimisinde çalışmayabilir. O senin puanını düşüren de o muhtemelen. Zaten öyle söyledim. Tabii tabii tabii. Es, ben çok an, anlıyorum onu. Ben şey olduğunu da seviyorum. Yani bu en bildiğimiz metaforları ya da bazı metaforları literal anlamda kullanmak. Çok böyle şey yapılmak. İyi yapıldığında iyi oluyor hakikaten. Bu filmde de beni rahatsız etti diyemeyeceğim. Bence göze soka soka kullanmak birazcık bilinçli bir kullanım. Keyifli de kullanmış o yüzden bence. Ama dediğim Hı. gibi yani bazılarına cheesy gelmiş olabilir. O yüzden bu puan meselesini anlarım ama. Filmi izli, yani filmin bence... Bütün bu metafor meselesini bir kenara bırakırsan... ...çok iyi atmosfer kurduğunu düşünüyorum. Bir atmosfer hmm. filmi gerçekten. Zaten böyle bir jenre sineması için... ...en önemli şeylerden birisi o. Film bunu başarıyla yapmış. Ee, şeyi çok iyi kullanmış... film esasında düşünürsen. Çok basit bir konusu var. Tüketilebilecek bir konusu var. Ama onu yaymayı... Hmm. ...ve e, idareli kullanmayı... ...ve her seferinde... ...ya bu şeyi izlemiş miydim? What do we... Uh, what we do in shadows vampir İzhan belgeseli ya, gibi yapıyor. Efsane, efsane film çok söyleyin. Sa- abi o filmi düşünsene bak ben o filmi izlemeye başladım. İlk 10 dakikasında çok güldüm. Sonra dedim ki ya tamam bu çok komik bir şey. Vampirler ev arkadaşlığı yapıyor ve belgesel formatında anlatıyorlar falan. Eğlenceli. Ama bu film 10 dakikadan sonra ne anlatacak dedim. Abi film her 15 dakikada bir kendini güncelleyip yeni konu bulup daha da güldürdü mesela. Bu filmin de bence öyle bir şeyi var. Kısıtlı bir konu kendini düşündüğün zaman ama izletiyor ve sürüklüyor bence o açıdan başarılı diyeceğim. Ama dediğim gibi ben şey sekizde değil de, işte yani. Inşa-
0: Dizisi de vardı onu izledin mi bu? Vatvudu inşa olsun. Ciddi misin ben dizisinden haberler değilim. Tabii değil mi? Geçen sezon birinci sezonu bitti ikinci sezonu çekiliyormuş. İlginç. Yani, ee, Ona bakabilirim evet. bak. Aynı
1: şey mi? Tayyika mı çekiyor? E,
0: galiba bakalım hemen bir, bir yandan. Yani e, Onu böldüm biraz ama.
1: Bu arada onun ikinci filmini duyurmuşlardı. E, şey. Bu filmde hatırlarsın Kurt Adamlar vardı. Evet. İkinci film onlar üzerine olacaktı. Ama daha sonra işte bu şeyle falan anlaşınca abimiz Thor franchise ile anlaştı. Sonra Jojo Rabbit evet. falan yaptı. O sırada kaynadı o film ama İkincisini duyurmuşlardı. Onu çok merak ediyorum. Senin evet, puanı falan da çok ya. 8. Bakayım. 4. Bu arada şeydekiler üstün körü 5 vermişti Twitter'da. Onu gördüm platforma. Diğerleri filme kaç verir onu yazsınlar. aslında. Bir evet, de ben bence ben artık de... şeyi yapalım. 5 verelim ben de. Eee şeydi Hüseyin filmle ilgili sen e, yapacağımız teyitliyken ne yapalım demiştin ondan sonra Ben şey diyecektim. IM... buradakilerle konuşalım demiştik şeyin başında. Evet, I DB. Okay, onu... Şöyle yapalım. IMDb ilk ondaki okay. filmleri say- bir dakika sesin donuyor Emre. Şimdi ben IMDB e, sesim geliyor mu şu anda? Şu anda geliyor bir daha söyle. Tamam ben şimdi Top 10'deki filmleri bizim akışa yazıyorum. Evet ben de sayayım bari sesli olarak. Onu, i̇lk ondan siz de istediklerinizi söyleyeyim. Biz de fikrimizi beyan edelim. Ona göre bir film seçip haftaya onu yapalım. Ee, Shawshank Redemption, Godfather, Godfather 2, e, The Dark Knight, Twelve Angry Men, Schindler's List, Lord of the Rings'ler var. Hem Kralın Dönüşü var hem de Fellowship of the Ring var. Pulp Fiction ve İyi Kötü Çirkin. Hadi bir de benden, yes. hadi iki tane de benden Fight Club ve Forrest Gump. <gülüyor> hadi bir evet. ilk 12 içerisinden. Şimdi
0: onun listesini yazacağım. Bu arada e, film yani Buraya katılıyorum. E, your, e, şey ben de aynı şekilde etkilendim. 5 olayı oradan geldi bende de. Diyelim. Ee, mesela bunu bence George
1: Antimos çok daha güzel yapıyor biliyor musun? Filmini izledim bilmiyorum. Hayır var be! be. Yor... Abi Ağabeyce... Dog 2'du çok seviyorum gerçekten bence. Çok iyi film ama sonraki filmlerin hiçbirini şey yapmadım. Ee, ee, şimdi Schindler's List demiş Gizem. Ee, şimdi atıyorum.
0: Bir ufak düzen çekiyorum. Şeyi birazcık kopyalamak
1: Doğru olmuş. Dur bakayım. Schindler, Schindler's List, Godfather 2, 12 Kızgın Adam. Ee, dur bakayım. En alttakini göremiyorum. 12 kızı... ha,
0: ee, Bir dakika tabi de Sen şeyi söylemedin mi? Ha tamam.
1: Forest dedik. Bir de Fire Club dedik değil mi? Evet. Ee, şu anda iki hmm. tane söylenen seçenek yok. Sen hangisine yakınsın bu listeden en çok? E, şekilsiz atlı ya. Valla
0: Mustafa'dan 12-12 kızgın adam geldi. Aslında Pulp Fiction bizim programa çok uyuyor biliyor
1: musun? Olur yani şey... Ama e, e, bir oylama yapalım dedik şimdi. Şu anda yani 12 e, kızgın adama 2 tane oy var gördüğüm kadarıyla doğru mu ya? Evet evet 12 kızgın adam olabilir yani. Valla ben e, silney Lumet'i çok seviyorum. Benim hmm. en sevdiğim yönetmenlerden birisi ya, en sevdiğim yönetmenlerden birisi diyecek kadar filmini izlemedim ama izlediğim bütün filmlerinde çok böyle hayran oldum. Ee, o yüzden bana uyar. Bu listeden en sevdiğim film esasında The Dark Knight. O benim en sev all time favorite filmlerinden birisi. Ee, Pulp Fiction The yok The değil mi bu The listede The bu arada? Pulp Fiction var var. Ha 8. The numara varmış
0: okay. Evet. O da olabilir tabi. Üstü tabii. biraz çekimsiz geldi şeyden dolayı da. Twitch'in yapısından dolayı.
1: Şu anda 12 evet. kızgın adamı 2 oy var. Dunkirk. Yok. Dunkirk olmaz. Buğra yazmıştı onu konuştuk mu bilmiyorum. Dunkirk olamaz. Dunkirk testi yok zaten ya. Ha üstün körü 5 bölü 10 atmosfere giremedim ben demiş bu arada.
0: Aynı yerdeyiz. E, beceriksiz, atmosfere ben girdim bu arada. Buğra'nın söylediği beceriksiz metafor ve hikayenin olmayışı. Yani hikaye konusunda katılmasam da beceriksiz metafor konusunda katılıyorum. Hı hı. Ama orada da Anıl'la e, güzel bir nokta bulduk. Ortaya yol bulduk. E, şimdi on iki kızgın adam öne çıkmış gibi. Yani Onu konuşabiliriz. E- ee, bir tarafta
1: ya Pal bu arada Fişi şey da, e, e, 12 kızgın adam değil bir daha söyler misin Emre Do- alo Alo mu bir şey alo mu kaldı ya dondun da bende ee, ama şey Furkan seçimini <gülüyor> Pulp Fiction olarak değiştirdiği için esasında artık öne çıkmıyor <gülüyor> <gülüyor> ya ben biraz senin en çok kalbinden geçen film hangisi Ya 12 kızgın adamı aslında böyle listede yokmuş gibi davrandım ben biliyor musun? Ee, o yüzden... Bir de şunu şimdi... düşün bu arada bence şey açısından e, Ya analiz ederken, yani... yani yorumlarken en çok kendini hangisini yorumlarken görmek istiyorsun bence o önemli. Çünkü şimdi bak mesela 12 kızgın adamı ben de çok seviyorum ama şimdi bir düşündüm yorumlayacak çok şey var mı emin olamadım. Ç- tabii çok oldu izleyeli ama hani öyle bir dezavantajı ya, olabilir bize. Şey.
0: Yani mesela... Bilemedim. Pop Fiction oy sayısı artıyor gibi. Ya Pulp Fiction'da ya bilmiyorum. S- Pulp Fiction'da kötüder misin sen? Sen seviyor musun bu arada?
1: Uf, ben pop Fiction'u lisede izledim. Ee, o yüzden yani yorum yapabilecek durumda değilim. Bir daha izlemem kesinlikle lazım bir şey diyebilmek için.
0: Evet. Pop Fiction galiba.
1: Evet bak onu Çok diyordum. Üstün olamaz. körü de demiş. 12 kızgın adam kendini açıklıyor diye. Hakikaten öyle bir durumu var yani. Ekstra bir yoruma gerçekten. Belki vardır içinde bir şeyler şunu çok hatırlamıyorum ama. Ama birazcık öyleymiş gibi. Şimdi ee, bu tercihimizin nedenini biraz açıklayalım mı ya? Niye
0: böyle bir Taptan'e döndük biz? Başta biraz söylemiştik de şimdi kitle değişti, gelen giden oldu. Ya
1: yine aynı sebeplerle ee, bu siz sevgili dostlarımız yeterince paylaşmadığı için şaka bir yana da yani. Yani neticede bizim çevremizde... Belli bir şeyin üzerine çıkmıyor. Ee, ve YouTube'dan arayarak gelecek insanlar gelirse diye bir e, deneme amaçlı biraz daha popüler filmler konuşalım. Bir görelim dedik. Platform bu yüzden öyleydi. Şu anda muhtemelen e, platform inceleme yazan insanlar var YouTube'a. Bugünlerde hazır popülerken. Belki buradan yakalarız diye. Efendim? Platform inceleme diye yükle. <gülüyor> İncelemeyi <gülüyor> etiketlere yüklerim. Meğer merak etmeyin. <gülüyor> ee, o yüzden e, o, o şey oldu e, chatte Pulp Fiction üzerinde kesin bir şey oldu ha, IMDB ilk ondan da bir film seçme fikri de aynı mantıkla kaynaklanıyor herkesin her zaman izlediği filmlerden birini konuşalım diye öylece o arada, zaman
0: Airbnb, Top de sıkıntısı şu ee, birbirine bir çok bağlı filmler vardı listede. Yani mesela Godfather 2 e, seçseydik burada. Godfather 1'i yorumlamadan, 3'ü e, okumadan hani tamam böyle ezbere şu anda konuşuyorum Godfather belki ama böyle bir abuk olur. Lord of the Rings bir serinin parçası, Darth Knight bir serinin parçası. Ee, Öyle ama ya kendi kendilerine de değerlendi. Ama 10 filmin 5 tanesi birbirine bağlı filmler.
1: Son yoldan gördün mü?
0: neyi bakıyorum?
1: yol sinema. Anayol. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim dakika. bak bir dakika ben defalardır diyorum ben size çok bilinmeyen İtalyan filminden İspanyol filmine bunları da biliyorum konuşuruz. Hatta bunları konuşmayı daha çok isterim. Zaten o sebeple biz başladık bu Tali sinema ismine ama ne yapalım kardeşim bizim de izlen- izlenmelerimiz 20-30 civarında. Bu arada şey söyleyeyim. E, belki ilk defa gelenler vardır da. Kali
0: Sinema'nın e, geçmişinde bir şeyi söyleyeyim. Neleri konuştuk. Çünkü e, sadece popüler filmleri konuşmuyoruz. Çok çizgi filmler de konuştuk. Çok az bilinen filmler de konuştuk. Hala çoğunluk az
1: bilinenlerde herhalde zaten.
0: Hocam Grave of the Fireflies diye bir film konuştuk mesela. <gülüyor> Kim nereden bilebilir ya bu filmi? Mesela şey konuştuk. Görünmeyen diye bir film konuştuk. Türk filmi. Ee, sonra. Abi Kolombiya Motosim. filmi
1: konuştuk işte yani. Hocam Amerikalı kızı konuştuk mesela. E, Tatar çölünü Amerika. konuştuk. Evet ya. Ya bunlar. Biz bunlar bana ya kalsa ya, hep böyle gitsek ya. keşke. Ya bize kalsa hep böyle gitsek. Keşke daha iyi bence ama. Birazcık da bakalım popülerliğeleri. Evet ya. ya birazcık kitle çekebilirsek sonra tekrardan şeye döneriz. Kendi filmlerimize döneriz bozumuza.
0: <gülüyor> evet ya muha- <gülüyor> muhabbetimize bağlayalım. <gülüyor> Derdimiz o yani. E, şeyle ilgili platformla ilgili trivyalarda güzel iki nokta var onu söyleyeyim de o, e, şey böyle alakasız kaçacak ama çok ilmi çekti. E, her kat 6 metreymiş. E, 333 kat 2 kilometre uzunluğunda şey yapıyormuş level 0'da koyduğunda e, her katta yemekler 2 dakika duruyormuş. 333 katta 11 saat 6 dakikada geziyormuş bir yemeğin şeyi, seyahati gibi bir detay varmış. Güzel bir detay.
1: Güzel bilgi.
0: The Hunt'ı izlediniz bir dakika. The Hunt bir ben seyretmedim. 2020, haa izlemedim ya.
1: O zaman ee, şey, Pulp Fiction dedik herhalde haftaya için.
0: Evet, Pulp Fiction güzel olacak. İkinci Tarantino'muz olacak.
1: Ee, Yakışır Tarantino'ya.
0: Eee tabii canım. Uzun zaman zaten. Ee, Tarantino'nun diğer filmleri de konuşulur da. Pulp Fiction ama böyle çok... Farklı açılardan da konuşmak lazım. O da aslında şey böyle... Çok konuşuldu. Yani Taptan'daki her film çok konuşuldu da... Farklı noktaları bakalım yakalayabilecek miyiz?
1: Yani, bakalım. Pulp Fiction... Ben yani... Fal- Pulp Fiction yani... Açık konuşmak gerekirse ilk izlediğimde o kadar da beğenmemiştim. Ama lisedeydim ve hiç sinemaya böyle bakmıyordum açıkçası. O yüzden çok şu anda benim için sürprizdik. Umarım beğenmezsin
0: çatışırız. Hadi
1: inşallah. <gülüyor> ya biz de aslında şey,
0: küçük e, bir anımıza anlatayım burada. Matrix'i seçtik film olarak. Matrix'i seçerken de Alın'la geçen sene biz daha çok çatışmaya yaşıyorduk filmlerde birbirimize benzemeye başladık süreçte. Artık böyle aynı şeyleri övüyoruz falan bazen. Farklı yönlerden konuşuyoruz da. Yani genelde zevklerimiz ortak gidiyor. Ama Matrix'i Anıl dedi ki, berbat film bilmem ne falan filan. E, Gömüceğim haftaya Matrix'i görürsün falan. İyi dedi ki. Bir de bölümde de söylediği yani podcast'ta kayıtları vardı hatırlıyorum. İşte orada bak Matrix'i nasıl diye şey yapacağım falan. Abi Matrix'i izledik biz. Ondan sonra Anıl bir geldi. Bir beğenmiş filmi. Bir övüyor, bir övüyor. Aklınız duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Benden daha çok ürüyor. Yani adamlar yaptı. Kardeş en azından sana dürüstüm sana, Hiç
1: yalan yalanım yok. Ya işte sen <gülüyor> ben de Matrix. Şey, fikrimi şey, değiştirdin. Sen benim Matrix filmimi de şey fikrimi değiştirdin. Ben de senin Star Wars. Siz bizim kolumuzu kestiniz. Varo evet. <gülüyor> siz bizim sakalımızı kestiniz. Biz sizin kolumuzu kestik. <gülüyor>
0: <gülüyor> hakikaten öyle <ya. gülüyor> The Hunt'ı da listeyi alırız belki bir iki hafta sonra konuşuruz ya şeye göre ama bir bir de Rocky yapasımız da var
1: değil mi ya ee, Rocky'de evet dur bakalım şu platformun ve Pulp Fiction'ın geri dönüşlerini görünce bence bir sonraki filmi ona göre seçeriz ya evet bir de işler, işler bu kadar
0: yoğun olmasa aslında hani vaktimiz olsa her gün bir film izleyip yapalım muhabbet güzel olur falan da işte birazcık e, böyle şeylerden Krizi anında böyle devam ettiriyoruz. Ama haftada bir görüşmeye devam bir süre daha. Evde kaldığımız sürece böyle gidecek bu işler. Ondan sonrasında bakarız yani. Yarın öbür gün ne olacak ne bitecek de. Keyifli bir sohbet oldu ya.
1: Evet. Güzeldi. Var mı sorusu olan DJ olan? Gelen Çok herkese var. teşekkürler bu arada. Evet, ee, yayınını açıp sesi kısan Tansu abiyeden <gülüyor> dahil herkese teşekkürler. Evet ya kendisi e, şu anda
0: İngiltere'de muhtemelen yana koydu bizi. Bir yandan müzik mi dinliyor artık film mi izliyor ne yapıyor. <gülüyor> varlığı yeter. Mine <My gülüyor> Net O'key mi oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Gölgesini üstümüzden eksikletmesin. Bu arada
1: bugün herhalde kişisel rekorumuzu kırdık. bayağı uzun süredir 8-9 kişi izliyor yayını. evet. O yüzden e, kaçırmadan
0: yavaş yavaş biz... <gülüyor> biz kaçalım. <gülüyor> Çok teşekkürler tekrardan geldiğiniz için. Evet, evet. Talih sinemaya noktalıyoruz bugün de. Bizi e, Twitch'ten, YouTube'dan, Medyapod'un e, bütün kanallarından... Spreaker'dan, Spotify'dan, Google Podcast'ten, Apple Podcast'ten her yerden dinleyebilirsiniz. Bu programı Cuma günü e, Mediapod ağından takip edebileceksiniz. Diğer bölümlerde Medyapod'da hepsi var. Talih Sinema olarak Spotify'da falan da ararsanız rahat rahat dinleyebilirsiniz. YouTube'da son bölümlerin video kayıtları var. E, haftaya görüşmek üzere diyelim. Hepinize e, güzel bir hafta geçirin. Yani bu tatsız keyifsiz dönemlerde böyle bir araya gelip eğlenmek, sohbet etmek bizim için de kafa dağıtıcı güzel oluyor. E, keşke daha çok yapabilsek ama e, bu keyifle, bu neşeyle önümüzdeki haftada biz de karşınızda olmak istiyoruz. Bizden bu kadar. Hoşça kalın. Görüşürüz.
1: Medyapod'un podcast'lerine Spotify, Google Podcasts, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz.
0: Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash